0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 우리 계속해서 나는 누구이며 우리 무엇이 될까 우리 주제로 말씀을 나누고 있는데 오늘 세 번째 시간입니다. 우리가 어렸을 적에 우리 각자의 사고나 또 철없던 행동 때문에 사고는 뭐 당하는 것이지만 우리의 철없던 행동 때문에 여러분들 가운데 그 흉터를 가지고 있는 사람들이 있을 수 있을 것 같아요 흉터가 어떤 사람은 크고 깊은 사람이 있을 것이고 아니면 작은 흉터지만은 그게 너무 예를 들면 몸에 눈에 띄는 곳에 있어서 스스로에게 되게 거슬리는 그러한 사람들을 본 적이 있습니다 그래서 그 흉터를 없애려고 뭐 수술도 받고 치료도 받지만은 어떤 사람들은 그 흉터가 없어지지 않고 평생을 가는 경우도 어 있습니다 그래서 그 흉터 때문에 그 흉터 때문에 낮은 자존감으로 살아가는 사람도 있는 반면에 내가 미숙하고 어리석었지만 그래서 이런 흉터가 생겼지만 그것을 나의 일부분으로 그냥 받아들이고 살아가는 방식을 찾은 그런 사람도 있습니다. 몸에도 흉터가 그렇다면 마음에도 흉터가 마음의 흉터도 그럴 수 있습니다. 우리 모두는요. 많은 경우에 그렇지 않다면 참 감사한 일이지만 우리 내면에도 크고 작게 새겨진 흉터들이 있습니다 그 흉터를 우리는 흔히 상처라고 하는데 흉터 혹은 상처 그 모든 것들은 한마디로 아픔이고 상실이고 악입니다 아픔이고 상실이라고는 말할 수 있는데 왜 악이라고 이야기할까 왜냐면은 우리는요 우리 인간은 하나님의 시각에서 볼때 우리 인간은 상처를 주고받는 관계로 창조되지 않았기 때문에 그래요 상처를 받는 그러한 존재로 창조된 것이 우리 인간의 모습이 아니기 때문에 상처를 갖게 된 것은 심지어 악이라고까지 말씀드릴 수 있을 것 같습니다 아담과 하하가 죄를 짓고 에덴에서 쫓겨났을 때 그들의 인생 가운데 저주가 있는데요 그 죄의 결과로서 그들의 인생 가운데 가시덤불과 엉겅퀴가 가득할 것이라고 성경 창세기 3장은 말합니다 1차적으로 가시덤불과 엉겅퀴는 그들이 먹고 사는 일에 그만큼 노력하지만은 노력한 만큼 얻지 못하고 가시덤불과 엉겅퀴가 많을 것이라고 하는 그런 말이기도 하지만은 그러나 좀더 말씀을 묵상하면 우리의 내면 가운데 가시 덤불과 엉겅 키가 있을 것이다. 다시 말해서 그 가시 덤불과 엉겅키는 뭡니까? 나를 나를 상처 내고 나를 괴롭히고 여전히 나를 찌르고 나를 아프게 하는 그러한 상처들이 있다라는 거죠. 다시 말해서 우리 인간은 우리 인간은 많은 사람들이 샬롬 가운데 살아가지 않고 우리가 하나님의 은혜로 구원을 얻었지만 그러나 우리는 온전한 샬롬 가운데 살아가지 않고 부분적으로는 상처 가운데 살아갑니다. 저와 여러분 모두가 그렇습니다. 상처를 받은 것은 대부분 과거의 일이죠. 그렇기 때문에 상처가 과거라면 우리가 상처로부터 치유된다는 것은 과거를 완전히 해결하는 것도 아니고 그럴 수도 없습니다. 상처는 여전히 남아 있을 테니까요. 그렇죠. 예수님이 부활하셨지만 부활하신 예수님도 옆구리에 창자국 손에 못자국을 가지고 계셨잖아요 그것은 무슨 뜻이냐 예수님의 상처 흉터의 흔적이 그대로 남아있었다는 말입니다 그러면 우리가 상처로부터 치유된다는 것은 뭘까 그 치유라는 것은 상처라는 과거를 통해서 하나님과의 관계가 깊어지고 그리고 그것을 통해서 비록 상처지만 상처를 통해서 내 삶을 향한 내 인생을 향한 하나님의 뜻을 발견해가는 것 그것이 우리가 치유라고 말할 수 있을 겁니다 우리가 오늘 그런 사람 하나를 성경에서 발견하게 되는데 그 사람이 바로 요셉입니다 나는 누구이며 무엇이 될까? 오늘 설교 주제가 상처입은 치유자입니다 유명한 책의 제목이기도 하죠 먼저 우리는 요셉의 인생을 보면서 상처의 원인들이 뭘까라는 것을 함께 나누어 보고자 합니다. 제가 말씀드리는 것이 모든 상처의 모든 원인 100%는 아닙니다. 더 많이 있습니다. 그러나 요셉의 인생을 통해서 보면 상처의 이유들이 이런 것들이 있다는 라 겁니다. 여러분 우리가 받은 상처는 내 잘못이 아니라 나의 주변, 나의 환경 때문에 비롯되는 것들이 많습니다. 내 주변의 환경이 나에게 상처를 줍니다. 창세기에서 요셉의 이야기는 37장에서 시작되는데요. 37장이 이렇게 시작합니다. 야곱의 역사는 이러하다. 이스라엘은 늙음하게 요셉을 얻었으므로 다른 아들들보다 요셉을 더 사랑하여서 그럽니다. 요셉에게 상처를 준 주변의 환경은 바로 아버지 야곱이라고 말합니다. 아버지로부터 상처를 많이 받았어요. 아버지인데 아버지인데 요셉에게 인생의 보호막이 된 것이 아니라 상처를 주는 원인으로 작용했다는 말입니다. 그 아버지 야곱도 연약했습니다. 제가 조금 이따가 야곱에 대해서 좀더 말씀드리겠지만 야곱 그 아버지를 통해서 요셉에게 상처를 준그 통로가 무엇일까 그 아버지 야곱의 미성숙함이 무엇이었을까 그것은 바로 편애였습니다 편애였어요 요셉은요 아버지 야곱이 가장 사랑한 아내 라엘에게서 낳은 자식입니다 요셉과 베냐민이 그두 아들이고 나머지 열 아들은 다른 여러 야곱의 아내들로부터 얻게 된 다시 말해서 그 열두 형제는 어, 이복 이복 형제들인 거죠. 이복 형제들이었습니다. 여러분 32장에서 보면요, 야곱이 야복강가에서 하나님을 만나서 시름한 후에 야곱이 새 이름을 얻게 되죠. 그것을 이스라엘이라는 이름을 얻게 되는데 야곱에게 이스라엘이라는 이름은 영적인 도약을 상징하는 이름이에요 그렇죠 정말로 영적인 도약 영적으로 새로운 존재가 되었다라는 나는 누구냐 라고 했을 때 나는 정말로 하나님의 자녀가 되었다라고 하는 그 이름이 야곱에게는 이스라엘입니다 그런데 여러분 야곱이 그 이름을 바꿔도 그럼 계속해서 승승장구하는 아름다운 이야기만 야곱에게 있을까 그렇지 않습니다 여러분 야곱의 인생을 쭉 읽어보면 요 자식과 관련해서도 그래요. 37장 이후로 요셉이 등장하는 자식들이 본격적으로 등장하는 창세기 37장을 보면 은요 야곱과 이스라엘은 같은 사람이잖아요. 그렇죠? 야곱과 이스라엘은 같은 사람인데 야곱이 성숙한 사람이 되었다고 라 하면 성숙한 사람의 이름 이스라엘이 계속 반복해서 나와야 하는데 그렇지 않아요. 어떤 때는 야곱이었다가 어떤 때는 이스라엘이었다가 그게 37장 이후부터 창세기 마지막 마지막 장까지 계속 그렇게 반복해서 나오고 있습니다. 무슨 뜻이에요? 야곱이 영적인 성숙과 영적인 미성숙 사이를 계속 왔다 갔다 하고 있다는 것을 보여주는 것이 그것이 바로 야곱의 이름이 가진 뜻입니다. 여러분 37장 이후로 야곱은요 가장 중요한 소위 얘기하는 자식 농사에서 성숙하지 못했어요 다시 말해서 요셉을 눈에 띄게 편애하면서 자식 간의 사이를 망쳐놓았습니다 한마디로 얘기해서 형들은 요셉을 아주 그냥 지독하게 미워했었던 거죠 다시 말해서 요셉이 인생에 지울 수 없는 상처를 갖는 상처의 원인이 아버지 야곱의 편해로부터 시작되었다라는 겁니다. 여러분 저와 여러분들 어떻습니까? 우리 인생에도 내나 나 때문이 아닌 내 주변의 환경 때문에 갖게 된 그러한 상처들이 있습니다. 예전에 제가 남자 여자 그리고 결혼 그리스도인 이야기를 할때 제가 저희 가정의 얘기를 아주 충분히 말씀드린 적이 있지만은. 여러분 우리도 우리 인생 가운데에서 내가 아닌 나와 가장 가깝다고 여겨진 사람들이 준 상처가 있는 거죠. 저도 저희 아버지로부터 받은 상처가 있고 어머니로부터 받은 상처가 있고 아니 좀더 정확하게는 우리 모두 살아가면서 인생의 실패나 부모의 이혼이나 죽음이나 사고들로부터 받게 되는 수많은 상처들이 있습니다. 어그러진 세상 주변의 환경이 나에게 준 상처들입니다. 두 번째 상처의 원인은 요셉을 통해서 볼수 있는 것은 요셉 자기 자신의 미성숙이죠. 자기 자신이 초래한 상처가 있습니다. 37장 4절에 보면 형들은 아버지의 편애 때문에 요셉을 미워했고 말 한마디도 요셉에게 다정스럽게 하는 법이 없었다 그래요. 형들이 얼마나 요셉이 미웠겠어요. 그런데 이미 2절에 보면은요, 그때 요셉의 나이가 17살이었다고 말하고 있습니다. 17살, 17살이면은요, 자신이 미움받고 있다는 눈치가 생기기에 충분한 나이인 거죠. 그런데 요셉이 어떻게 처신합니까? 요셉이 어떻게 행동해요? 그때부터 요셉이 이렇게 얘기해요. 꿈을 꾸고 나서 그 꿈이야기를, 자기를 그렇게 미워하는 형들에게 자기의 꿈 이야기를 합니다 자기가 묶은 곡식단에 형들이 묶어놓은 곡식단이 절하고 있다는 그런 꿈 이야기를 형들에게 합니다 그리고 해와 달과 별 11개가 자기에게 절하고 있다는 그런 꿈들을 또 형들에게 말합니다 너무 미성숙한 처신이죠 형들에게 그렇게 그런 이야기를 할 필요가 있었을까 형들의 시기와 질투는 계속해서 더해가는 거죠 그 미움이 더해진 것은 말하지 않아도 우리가 알수 있습니다 바로 요셉 자신의 미성숙 때문입니다 여러분 우리도 마찬가지입니다 우리가 엄밀하게 우리가 자기 자신을 객관화해서 볼수 있어야 되는 거죠 어떤 경우에는 내가 가지고 있는 상처들이 나의 미성숙으로부터 비롯된 것은 아닌가 우리가 생각해 볼수 있어야 합니다 또 다른 상처의 원인은 모함과 거짓과 배신입니다. 저 형들이 요셉을 애국으로 팔아버려요. 그렇죠. 애국으로 팔려간 요셉은 바로의 경호대, 경호대장이었던 보디발에게 노예로 팔리는데 우리가 잘 아는 대로 하나님이 요셉을 돌보셔서 보디발의 그, 그 집에 있었지만은 그의 길이 잘 열려서 요셉의 인생이 잘 풀려서 결국 보디발의 집과 재산 모두를 관리하는 그러한 직책에까지 요셉이 올라갔다고 말합니다. 비록 이방 땅에 살지만은 안정, 안정된 삶을 누리게 된것 같죠. 그런데 보디발의 아내가 젊은 요셉을 유혹합니다. 성적인 유혹입니다. 요셉이 그것을 계속 거부하니까는 마지막 결국 마지막 유에, 그 유혹에서는 보디발의 아내가 자기의 옷을 요셉에게 던져놓고 도망가죠 그러고 나서 그 여자가 오히려 요셉에게 누명을 씌우는 거죠 무슨 얘기냐면 요셉이 자기를 욕보이려다가 뜻대로 되지 않자 그냥 이렇게 도망가버렸다고 그런 식으로 요셉에게 누명을 씌웁니다 피해자인 요셉이 가해자가 되는 그런 상황인 거죠 그 일로 인해서 그 일로 인해서 요셉이 감옥에 갇힙니다 그리고 그것이 그것이 요셉에게 큰 상처가 됩니다 나는 주인에게 열심히 충성하려고 했고 선을 행하려고 했고 올바르게 살려고 했는데 이게 무슨 일인가 감옥에 갇혀서 요셉은 그렇게 자신의 상처를 곱씹고 있습니다 여러분 우리도 마찬가지입니다 우리 인간관계에서 배신을 당하기도 하죠 그것은 꼭 무슨, 무슨 이익을 따지는 그런 인간관계만을 이야기하는 것은 아닙니다. 어떤 경우에는 내가 믿었던 사람, 내가, 내가 어떤 이익이나 계산을 주지 않고 내가 신뢰했던 사람인데, 나의 부모인데, 나의 형제인데, 나의 배우자인데, 그런 경우에 우리가 그런 사람으로부터도 배신을 당하는 경우도 있고 모함과 무슨 어떤, 어떤 그런 거짓말 이런 것들은 우리의 삶 가운데 넘쳐납니다 그런 것들이 우리의 상처의 원인이 되기도 합니다 그렇기 때문에 마지막 상처의 원인은요 우리의 기대와 희망이 무너졌다는 것에서 오는 큰 상처가 있습니다 내가 세상은 내가 저 사람은 내가 인간관계는 내가 이것은 이만큼을 기대했는데, 이것을 기대할 만큼의 그냥, 그냥 합리적인 기대인데, 이만큼은 기대해도 되는 것인데, 그것을 기대하지 않았을 때 갖는 상처가 있다라는 거죠. 요셉이 갇힌 감옥에 이집트 왕 바로에게 술잔을 올리던 시종장과 빵을 구워 올리던 시종장, 두 사람이 잘못을 해서 들어옵니다. 뭔가 바로에게... 잘못한 일이 있었겠죠. 바로에 마시는 술과 먹는 것을 관리하는 사람들이었으니까 뭐 그런 사람들이었으니까요. 그런데 그두 사람이 감옥에 있는 동안에 같은 날 밤에 꿈을 꿉니다. 그 꿈의 내용이 달랐습니다. 그 꿈이 무슨 무엇을 뜻하는지 그두 시종장들이 근심어린 얼굴을 하고 있는 것을 보고 요셉이 그두 시종장에게 꿈을 해석해 줍니다. 그 꿈들은 두 사람의 각기 다른 운명에 관한 것이었습니다. 요셉은 술잔을 올리던 시종장에게 이렇게 말합니다. 시종장께서, 술잔을 올리던 시종장은 감옥에서 풀려날 것인데, 시종장께서 잘 되시는 날에 나를 기억하여 주시고, 바로에게 나의 사정을 말씀하셔서, 나도 이 감옥에서 풀려나게 해주시기 바랍니다. 제가 모함을 뒤집어 쓰고 들어왔으니, 나로 알고 모함을 벗게 해주십시오. 바로 왕에게 잘 말해주십시오. 이런 뜻이었죠. 결과적으로 빵을 굽는 시종장은 죽음에 처하게 되고 요셉의 꿈 해몽처럼 술잔을 올리던 시종장은 풀려납니다. 그리고 요셉은 그 술잔을 올리던 시종장이 자기를 기억할 걸로 기대했습니다. 그런데 그 시종장은 요셉을 잊어버리죠. 적절한 노력에 대한 보상을 기대하거나 최소한 아름다운 관계를 위해서 내가 애를 썼는데 내가 관계를 회복시키고자 애 썼는데 상대방이 그것을 기억해 주지 못할 때 애쓴 사람 노력한 사람 그 사람에게 그것이 큰 상처로 남습니다 직장에서 부부사이에 친구와 심지어 자식과의 관계에 있어서도 당연히 이 정도는 기대하리라 여겼던 것을 받지 못한 것들이 마음의 상처를 만들어냅니다. 여러분, 설렘을 했으지도 않았지만은 제가 이번주에 코스타에 다녀오면서 많은, 많은 한국 가족들, 그렇죠? 아니, 많은 현대 가족들이 그렇죠. 가족들이 하지 않으려는 것은 뭔지 아십니까? 감정 노동을 하지, 하지 않으려고 그래요. 네, 감정적으로 노려, 노, 그 노동하는 력노노것 상대를 배려하고 상대의 마음을 헤아리고 저 사람이 지금 어떤 마음일까 챙겨보고 헤아려 보는 것 그건 뭡니까? 다 감정노동이죠 우리 교회에서도 그렇잖아요 모든 관계는요 모든 이익을 떠난 친밀한 관계는요 감정노동을 전제로 해요 노동해야 돼요 저 사람이 나를 어떻게 생각할까? 나는 저 사람에게 무엇을 배려해 주어야 할까? 그런데 가족이라는 관계는요 감정노동을 하려고 하지 않아요 그냥 내가 배려받고 나만 좀 편했으면 좋겠다 생각해요 많은 관계의 상처들은요 감정노동을 하지 않으려는 것에서부터 시작됩니다 여러분의 가족 우리가 친밀한 관계에 감정노동을 해야 됩니다 여러분 우리는 어떻게 상처에서 회복될 수 있을까? 말씀드리는 것은 상처에서 회복되는 과정이 쉽지 않다는 겁니다. 그러나 그대로 머물러 있어서도 안되겠죠. 상처로 인생의 길을 얻었다면 뒤로 돌아가서 우리가 다시 길을 찾아야 됩니다. 상처가 우리를 죽일 수 있기 때문에 그대로 있으면 상처가 곪아서 그치? 겉으로는 괜찮은 것 같지만 그 안에서 곪아서 우리를 죽일 수 있기 때문에 여러분 요셉의 인생을 통해서 상처와 관련해서 우리는 어떤 사람이 될까 하나님이 우리에게 가르쳐 주시는 첫 번째 말씀은 이런 겁니다 상처마저도 하나님의 섭리와 계획이라는 것을 받아들일 수 있어야 합니다 그 쉽지 않죠 제가 말씀드리면서도 쉽지 않은 것 압니다 그러나 그 말씀을 기억하고 그 말씀을 붙잡고 오래 오래 걸리겠지만 우리 각자가 노력해야 돼요 상처까지도 하나님의 섭리와 계획 가운데 있다 여러분 요셉은 요 요셉은요 바로의 꿈을 해석해주고 그리고 나서 바로의 총리가 됩니다 그리고 성실하게 책임을 다하고 신음을, 저 신임을 얻습니다 그리고 바로의 꿈처럼 요, 요셉이 해석해준 대로 바로의 꿈처럼 이집트에, 이집트에서 흉년이 들자 고향 가나한 땅에서 형들이 곡식을 구하러 애굽에 옵니다 그리고 그것을 통해서 결국에는 요셉이 자신에게 상처를 주었던 형들과 만나게 되는 계기가 됩니다. 그 형들은요. 요셉을 구덩이에 넣어서 죽이려 했고 그냥 말로 상처 준게 아니에요. 정말로 요셉을 구덩이에 넣어서 죽이려 했고 그리고 상인들에게 팔아버린 사람들입니다. 씻을 수 없는 상처가 요셉에게 남았습니다. 그런데 요셉은 그 형들을 만나서 어떻게 합니까? 형들을 만나서 한참 울고 나서요. 한참 울고 나서 형들에게 이렇게 말해요. 형님들이 나를 팔아넘겼지만 그것이 하나님이 형님들보다 앞서서 나를 여기 이집트에 보내셨기에 우리의 목숨을 살려주시려고 그렇게 한 것입니다. 형들이 자기를 죽이려고 했는데 하나님이 이집트로 나를 보내셨대요. 내가 바로의 총리가 되어서 형들을 위해서 내가 이렇게 굶어죽지 않도록 형들을 이렇게 환대해주고 형들을 위한 이 자리를 그 음식을 마련해줄 수 있는 곡식을 마련해줄 수 있는 가족을 살려줄 수 있는 그런 계기가 된 것. 그렇죠? 그것, 그것이 다 하나님이 먼저 나를 여기에 보내신 것이래요. 그런데요, 창세기 보면은요, 이렇게, 이렇게 요셉이 얘기하거든요. 하나님이 형님들보다 앞서서 나를 여기에 보내셔서 누구의 목숨을요? 우리의 목숨을 살려주신대요. 형들의 목숨도 아니고, 아버지의 목숨도 아니고, 요셉을 포함한 우리 온 가족, 야곱의 가족, 이 우리의 목숨을 살려주시기 위해서 하나님이 보내셨대요. 여러분 이렇게 말하는 요셉은요 이미 상처받았지만 상처를 감싸안고 살아가는 것이 어떤 것인가 배운 사람입니다 물론 요셉이 처음부터 이러한 마음을 가졌던 것은 아니에요 오히려 자신이 이렇게 팔려가도록 만든 환경과 그리고 자신의 미성숙함과 자신의 실수와 형들의 무자비함이 이렇게 막 버무려져서 아마 자기도 굉장히 그 상처 때문에 고통받았을 거예요 그런데 그럼에도 불구하고 요셉이 어떻게 이 상처를 부여안고 우리의 목숨을 살리기 위해서 하나님이 나를 여기로 보내셨다고 그런 고백을 요셉이 어떻게 할수 있었을까요 여러분 스페인 투우장에 가보신 분 계십니까 저는 안 가봤는데 투우를 직접 보신 분 아마 비디오 같은 걸로 많이 보신 분들 있으시겠죠 투우장에서 소와 투우사가 나름의 대결을 벌이잖아요 이렇게 대치하고 서서 나름의 대결을 벌이는데 한 가지 흥미로운 것은요 그렇게 소와 투우사가 딱 대치하고 있는 그 투우장 안에서도 그 둥그런 그 안에서도 소가 안전하게 느끼는 공간이 있답니다 그래서 그 지점에 투우장 안에 그 지점에 소가 딱 이르면요 그 날뛰던 소가 날뛰기를 멈추고 가만히 서서 자신의 힘을 최대한 끌어모으는 그그 그 지점 그 자리가 있다 그래요 소에게 안전하다고 여기는 그 지점 소가 가만히 있으면서 자신의 힘을 끌어모으는 그 지점 그 지점을요 스페, 스페인시로 게렌시아라고 부른대요 게렌시아 여러분 우리 인간에게도 게렌시아가 있을까요? 그그 지점에 있으면 은 나를 차분하게 해주는 지점 나의 힘을 끌어모으는 바로 그 지점 나에게 안전하다고 여겨지는 그 지점 아마 있을 것 같아요 바로 그 시간과 공간 그런데 중요한 건 뭐냐면요 은 우리에게도 깨렌시아 우리를 안전하게 해주는 그 공간이 있는데 그것은 거저 만들어지는 게 아니라는 거죠 그 안전한 공간과 그 안전한 시간은 우리가 스스로 만들어야 합니다 그 침묵의 시간과 그 수많은 사람들이 그 소를 보면서 환호하고 그렇게 좀더 빨리 달려보라고 저 투우사를 공격하라고 하지만 그럼에도 불구하고 소가 가만히 있듯이 우리가 가만히 있을 수 있는 그 지점 그것은 침묵의 시간이고 관상의 시간과 공간이죠 여러분 우리가 관상기도 관상기도 하는데 어, 한문으로 관상을 풀어보면은 뭡니까 어떤 이미지를 바라본다라는 뜻이잖아요 내가 어떤 상을 어떤 이미지를 관 바라본다라는 뜻이잖아요 여러분 우리가 관상해야 되는 것들이 많죠 들여다보아야 하는 것들이 많습니다 그러나 오늘 설교와 관련해서 상처와 관련해서 우리는요 바로 우리의 깨렌시아 바로 어떤 지점에서요 우리가 그것을 스스로 만들어서 우리가 지나온 삶을 관상해야 돼요. 우리가 지나온 삶에 상처가 있었던 그 순간들을 지켜보아야 한다는 거죠. 가만히 지켜보아야 합니다. 먼지로 뒤덮이고 상처받은 인생을 털어내고 해석하고, 그래서 내 인생이 이랬구나, 내 삶이 이랬구나, 라고 하는 우리만의 깨렌시아를 가져야 합니다. 바로 그런 우리 편에서의 우리 입장에서의 노력과 애쓰이 있어야 바로 우리가 그것을 관상할 때 우리의 지나온 인생을 우리가 돌아볼 때아 그것도 하나님의 섭리였구나 하나님의 계획 가운데 있었구나 라는 것을 우리가 깨닫게 돼요 그것이 없이는요 상처도 하나님의 섭리고 하나님의 계획이다 절대 깨닫지 못했습니다 요셉은요 모르긴 몰라도 노예로 팔린 시절부터 형들을 만나는 그 순간까지 하나님이 나를 보내셔서 우리의 목숨을 살리시려고 합니다 라고 하는 그 고백이 나오는 그 순간까지 바로 자신의 삶, 자신의 상처를 들여다보고 관상한 것이거든요 여러분 우리가 우리의 인생을 들여다보면 요 까다로운 질문에 마주치게 돼요 왜냐하면요, 까다로운 질문이, 까다로운 질문이 우리에게 주는 유익이면서 위협 가운데 하나는 뭔지 아십니까? 그냥 일상적인 질문 말고 본질적인 질문, 까다로운 질문은요, 우리를 변화시키기 때문에 그래요. 우리 인생 살아가면서 그렇잖아요. 까다로운 질문. 정말 내가 인생에서 원하는 게 뭔가? 내가 정말 부부관계에서 원하는 것이 뭔가? 내가 저 사람에게 원하는 것, 저 사람이 나에게 원하는 것, 내가 이 일에서 원하는 것. 그 본질로 들어가면 요그 본질이 우리를 변화시키거든요. 그래서 사람들은 불편한 질문, 까다로운 질문, 무거운 질문을 대면하기를 싫어하는 거죠. 그런데 요셉은 자신의 상처를 그 까다로운 질문, 무거운 질문을 대면하기를 피하지 않았거든요. 여러분, 우리가 상처와 관련해서 우리에게 던져지는 무거운 질문들 여러분 거기에 대해서 대면할 자신이 있습니까? 어떤 철학자가 그랬다 그래요 인생은 인생의 반대편에서 인생이 나에게 던지는 질문에 대해서 내가 끊임없이 대답하면서 나아가는 것이 그것이 인생이다 그랬어요 거기에는 나의 미성숙도 있잖아요 요셉이 보기에 자신의 연약함도 있었잖아요 자신의 부족함도 있었잖아요 바로 그러한 것들을 통해서 우리는 나의 연약함과 나의 미성숙함을 인정하지만 그러나 그럼에도 불구하고 그리스도인들은 그것을 사용하셔서 지금 여기까지 나를 부르신 나를 인도하신 하나님을 인정하는 거거든요 하나님의 지혜와 지식은 어찌 그리 깊고 깊으십니까그 어느 누가 하나님의 판단을 헤아려알수 있으며 그 어느 누가 하나님의 길을 더듬어 찾아낼 수 있겠습니까? 그게 바로 인생을 바라보면서 그 인생 가운데 있는 상처를 바라볼 때 하나님의 섭리와 하나님의 하나님의 그그 그 주권을 인정하는 사람이 할수 있는 고백인 거죠. 여러분 오늘 우리가 읽은 본문 되게 짧아요. 저게 도대체 오늘 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 설교하고 무슨 관련이 있을까? 생각한 분들이 있을 거예요 요셉은 자기 처다들의 이름을 무나세라고 지어요 무나세의 이름의 뜻이 무엇입니까 하나님이 나의 온갖 고난과 상처와 아버지 집생각을 잊어버리게 하셨다 하나님이 나로 하여금 잊어버리게 하셨다라는 뜻이에요 예 여러분 이것은 그냥 내가 잊고 싶어서 기억하기 싫어서 그냥 칼펫 밑으로 그냥 발로 이렇게 집어 넣는 쓰레기 뭉치가 아니다라는 겁니다. 내가 잊어버리기 위해서 칼펫을 들고 그냥 그 안에 집어넣고잊지만 없는 듯이 살아가는 그런 의미로 문하세의 이름을 지었다는 게 아니에요. 이 과정을 거쳐서 하나님의 섭리와 하나님의 계획을 깨달았기 때문에 상처가 있지만 그것을 잊게 하셨다라는 고백이 바로 아들 이름 문하세라고 나온 겁니다. 에브라함은 어떻습니까? 이 고생하던 땅에서 하나님이 자손을 번성하게 해주셨다? 잘되고 못되고에 대한 그결과로서 에브라함이 아니라는 겁니다. 나를 번성하게 해주셨다는 내가 부유하게 되었다. 내가 바로의 총리 대신이 되었다. 이것에 우리가 초점을 맞추면 안되고 그럼에도 불구하고 하나님이 나를 여기까지 인도하셨다 바로 그거인 것이죠 그게 바로 우리가 기억해야 되는 겁니다 우리의 상처를 우리로 하여금 보게 하시고 성숙해 하신 하나님 여러분 그런 사람은요 자신이 상처받은 인생이 회복과 생명을 낳는 인생으로 변화되죠 나는 상처받았지만 그러나 거기에 붙잡고 그것을 보여잡고 우는 인생이 아니라 오늘 설교 제목처럼 상처받은 치유자가 된다는 겁니다. 여러분 다시 요셉의 인생을 거슬러 올라가면요. 요셉의 일 때문에 형제들 사이에 요셉은 이미 애굽으로 팔려갔어요. 애굽으로 팔려갔는데 요셉의 일 때문에 형제들 사이에 갈등과 싸움이 생겨요. 그리고 나서 38장 1절에 보면 은요 형제들 중에 하나인 유다가 형제들에게서 떨어져 나가 떨어져 나가 살았다 그래요. 38장에 그리고 그 유다와 며느리 다말 사이에 또 희한한 이야기가 나오잖아요. 갑자기 왜 요셉 이야기를 시작했는데 38장에 유다의 이야기가 나올까? 예, 여러분 요셉의 일 때문에 형제들 사이에 상처가 생긴 거거든요. 루벤이 형 큰형 루벤이 다른 형제들을 원망하고 아버지 된 야곱은 자신의 자식들을 원망하는 게 그게 바로 37장 38장의 이야기입니다 형제들이 상처를 안고 살고 부모와 자식이 상처를 서로가 상처를 가지고 아픈 곳을 후벼 파고 있는 거죠 상처가 덧나고 있습니다 그런데 요셉이 그 상처의 자리에 그렇게 깨어진 가족 안에다가 복음이라는 치료제를 뿌리고 있습니다 다시 말해서 요셉이 나의 인생이 하나님의 주권 가운데 있었다는 것을 인정하니까 상처 입은 치유자가 된 겁니다. 창세기 50장에 보면은요, 아버지 야곱이 죽고 나서 요셉의 형들이요, 요셉을 두려워해요. 요셉이 이미 형들을 용서했다고 하는데도 아버지가 죽고 나니까 형들이 두려워하는데 왜냐하면 이제 아버지가 죽었으니까 저 요셉이 우리에게 본격적으로 복수를 하면 어떡하냐라는 그 염려와 걱정을 하는 것이 창세기 뒷부분에 쓰여져 있습니다. 요셉의 형들도 나름의 상처가 있었던 것이죠. 이미 요셉이 형들과 화해했지만 그 형들에게도 자신에게 치유되지 않은 상처가 있었던 거예요. 그 상처가 내면에 또아리를 틀고 있다가 아버지가 죽으셨네? 이제 우리 형제들 사이에 다 갈라지고 상처를 주면 어떡하나? 이러는 거죠. 그런 형들에게 요셉이 뭐라고 말합니까? 형들은 나를 해치려고 하였지만 하나님은 오히려 그것을 선하게 바꾸셔서 수많은 사람의 생명을 구원하셨습니다. 나를 통해서 수많은 사람, 형들을 포함해서 이 형들의 생명까지도 구원하셨습니다 이렇게 말씀하셨죠 요셉의 이것이 립서비스가 아닙니다 정말로 상처 입었지만 형들을 살리는 치유자가 된 것이죠 여러분 예수님도 상처받은 인생이죠 자신이 신뢰했던 제자들에게 배신당하셨습니다 예수님의 제자들이 예수님을 팔았습니다 았어 요셉이 요 팔린 것처럼 예수님도 팔렸어요. 은 30량에 팔렸어요. 제자들이 부인했습니다. 그리고 제자들의 대표곡이나 다름없는 베드로가 자기가 주민, 주님을 배반한 것을 알고 그렇게 서럽게 울었습니다. 여러분 그것은 베드로만 운게 아니에요. 제자들 모두 울었습니다. 제자들 모두 마음의 상처를 가졌어요. 팔았지만 예수님께 씻을 수 없는 상처를 주었고 자기들도 상처를 가졌습니다 그렇기 때문에 예수님이 부활하셨을 때 요한복음 21장에 나오는 것처럼 쉽사리 예수님의 제자들이 예수님에게 가까이 갈수 없었습니다 우리가 잘 아는 것처럼 부활하신 예수님께서 베드로와 제자들에게 먼저 다가가셨죠 그래서 제자들을 환대해 주시고 그들에게 다시 내가 너희를 사랑한다고 라 하는 사랑의 메시지를 주셨습니다 제가 아까 이미 말씀드렸죠 예수님에게 상처는 흉터는 그대로 있어요 그렇죠 부활했어도 부활하셨어도 도마가 확인할 수 있었던 것만큼 우리의 삶 가운데에도 예수님처럼 심지어 예수님도 그 흉터의 흔적이 그대로 있습니다 그러나 십자가에서 예수님이 당하신 그 고통을 가지고 예수님은 살지 않으셨어요. 부활하신 후에 흉터는 있지만 고통은 사라졌습니다. 여러분 어떻습니까? 저와 여러분 어떻습니까? 우리 모두 상처가 있습니다. 우리의 성공이나 우리의 안정된 삶이나 혹은 우리 지금 현재의 상황, 그런 모든 것들과 상관없이 우리에게 치유되지 않은 흉터는 상처는 그대로 있을 수 있지만 그럼 오늘 말씀을 통해서 요셉에게 보여준 것처럼 하나님이 우리에게도 말씀하시는 것은 그 오래 묵은 상처를 너무 오래 묵히지 않기를 바랍니다 하나님의 섭리 가운데 상처를 씻어내고 상처입은 치유자로 살아갈 수 있는 그러한 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다 함께 기도하겠습니다